0: Herzlich willkommen bei DJV auf die Ohren, dem neuen Podcast des Deutschen Journalistenverbandes Niedersachsen. Ähm, mein Name ist Jan Gestüsen, ich sitze im Vorstand des DJV Niedersachsen und ich habe hier noch meinen Kollegen Michael Wendt, ebenfalls aus dem Vorstand, äh, äh, bei mir in der Leitung. Hallo Michael. Hallo Jan. Und genau, wir beide ähm, haben diesen Podcast gestartet, ähm, im Namen quasi des Landesverbandes, um ein bisschen ja publik zu machen, ähm, was so man so wissen muss in der, in der Medienwelt, sage ich mal. Also wir, der Deutschen Journalistenverband, sind ja, wie man es äh, aus dem Namen schon hört, ein Journalistenverband, also ein Berufsverband und aber auch eine Gewerkschaft sich um die Belange der Journalisten kümmert. Und wir wollen in dieser Podcast-Reihe ja in nächster Zeit äh, gelegentlich ein bisschen was dazu erzählen, was man so wissen muss, wenn man äh, ja in der Branche Fuß fassen will, ähm, von Freiberuflern über Festangestellte, über rechtliche Sachen, über wie komme ich an, an Stories oder was auch immer. Und wir fangen aber ganz äh, gewerkschaftlich an und wollen in dieser Folge einfach mal erzählen, was ist eigentlich so ein Betriebsrat, ähm, wie wird der gewählt, was macht der, was macht der vielleicht auch nicht. Und ähm, Michael hier, der mit mir in der Leitung ist, ist äh, aktiver Betriebsrat und sogar Betriebsratsvorsitzender bei der Sika Kreiszeitung. Ich selber bin mal für zwei Jahre, also nur für kurze Zeit auch Betriebsrat ge äh, gewesen und werde ihn daher jetzt äh, das ein bisschen nutzen, um ihm die Fragen zu stellen und da wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen erklären, ja, was das so ist und genau, Michael, vielleicht magst du mal kurz erzählen, äh, wie lange bist du jetzt eigentlich schon Betriebsrat?
1: Oh, ich bin jetzt seit zehn Jahren Betriebsrat, das ist die dritte Wahlperiode.
0: Okay, und du bist jetzt das Erste, jetzt seit der aktuellen Periode bist du auch äh, Betriebsratsvorsitzender, habe ich das richtig im Kopf? Genau, richtig?
1: seit April 2018 bin ich Vorsitzender.
0: Okay, dann weißt du ja wirklich ganz genau Bescheid. Ähm, genau, dann fangen wir doch mal ganz allgemein an. Vielleicht kannst du einmal ganz grob ähm, erklären, was, was so ein Betriebsrat ist.
1: Ja, ein Betriebsrat ist äh, eine gewählte Vertretung von Mitarbeitern des Betriebs. Ich persönlich finde diesen Begriff Betriebsrat gar nicht so schön und noch schlimmer ist die Gesetzesgrundlage, das ist die, das Betriebsverfassungsgesetz. Das klingt immer so offiziell so, als könnten wir wie so ein Stadtrat oder ein Bundestag wirklich Dinge von, von A bis Z entscheiden, aber wir haben natürlich keine verfassungsgebende Kompetenz, wie das so klingt. Also ich sag, ich spreche gern von Mitarbeitervertretung. Da wird eigentlich deutlich, denke ich, dass wir die, die Wünsche und Rechte der Mitarbeiter gegenüber dem Arbeitgeber vertreten.
0: Okay, ähm, das ist ja natürlich jetzt, ähm, das klingt nach sehr viel oder da kann man sich auch eine Menge drunter vorstellen. Also ähm, kannst du das ein bisschen konkretisieren? Also zum Beispiel, ähm, da wird es ja gehen um Sachen wie Arbeitsschutz, Gleichberechtigung ähm, und, und, und viele andere Sachen noch. Ähm, magst du da was zu sagen?
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich sehr umfangreich. Ich sage auch mal gerne, Betriebsrat ist das, was man daraus macht, also was die Kollegen im Betriebsrat daraus machen. Denn grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Betriebsrat ist dafür da, dass die Gesetze, Tarife und sonstigen Vereinbarungen eingehalten werden, dass man das kontrolliert. Dann gibt es natürlich eine Fülle an Gesetzen und noch mehr Vereinbarungen, die man sich denken und die man treffen kann. Deswegen ist die Arbeit da durchaus, durchaus sehr umfangreich. Ähm ja, ich kann, es, das Konkreteste, was es eigentlich so gibt im Betriebsverfassungsgesetz, das ist so quasi die Bibel des Betriebsrats, das ist der Paragraf 87. Da ist relativ genau geregelt, wo der Betriebsrat mit zu hat. Und das sind äh, zum Beispiel die Punkte bei Fragen und Ordnungen, bei Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb, um mhm. das ein bisschen konkreter zu machen, das ist zum Beispiel, ob ich Arbeitskleidung trage oder ob ich Schutzmasken trage. Und wenn ja, wer die stellt, wann man die trägt und so weiter.
0: Okay. Ähm, hättest du da vielleicht auch ein Beispiel, was, was so auf dem Verlag ähm, ja, anzuwenden ist? Also jetzt Schutzkleidung und so tragen wir ja normalerweise nicht.
1: Ja, Fragen des Ord der Ordnung hätte ich jetzt hätte ich jetzt nicht so das Beispiel, weil wir ja tatsächlich eine sehr freie Branche sind. Ähm, das ist glaube ich eher was für die für produzierendes Gewerbe, wo man sagt in der Fabrikhalle muss es so oder so aussehen und wir gehen morgens immer den Eingang rein. Wir sind ja schon ein sehr freier Berufsstand.
0: Das stimmt. Ähm, vielleicht so ein anderes Thema ist ja auch ähm, die die Betriebsvereinbarungen, die man mit dem Arbeitgeber. Aushandelt, also ähm, wo, wo man ja alles Mögliche regeln kann, ähm, irgendwie ergänzend zu, zu Gesetzen oder zu Tarifverträgen, einfach individuell auf das Unternehmen ähm, ge, ge, ja, gemünzt, sage ich mal. Ähm, kannst du ein bisschen erklären, was in solchen Betriebsvereinbarungen zum Beispiel jetzt bei euch geregelt ist und wie da so der Prozess ist, wenn man die verhandelt?
1: Ja, also bei uns die älteste tatsächlich ähm, noch wirksame Betriebsvereinbarung ist die zur Gratifikation, also dass man eben nach einer bestimmten Anzahl F Betriebszugehörigkeit Geld vom Verlag bekommt als Dankeschön oder auch bei Hochzeit oder Geburten. Das sind also typische Sachen, die in äh, Betriebsvereinbarungen geregelt werden. Ähm, dann haben wir bei der Kreiszeitung in Sieke einen ein Vollverlag noch, sage ich mal, vom Vertrieb bis zum Versand alles dabei. Da sind die die Arbeitszeiten in Rotation und Versand geregelt, zum Beispiel, die natürlich immer auch angepasst werden in den aktuellen Gegebenheiten. Die Besetzungsregel ist ganz wichtig. Wie viele Leute habe ich im Versand? Wie viel habe ich an der Rotation? Wie viel brauche ich zu den äh, zu den konkreten Schichten? Schulungsvereinbarungen äh, finde ich persönlich immer ganz wichtig für eine neue Software oder auch Hardware, dies zu bedienen eingeführt wird, dass man dann eben regelt, wie die Leute geschult werden, dass das während der Arbeitszeit passiert, wer das macht, dass die Schulen denn eben geeignet sein müssen. Da haben wir auch einen Blick drauf, äh, mussten bislang aber nie einschreiten zum Glück. Mhm. Ja, das sind zum Beispiel einige Beispiele.
0: Und ähm, wie werden die aufgesetzt? Also das heißt, ähm, ihr vom Betriebsrat ähm, werdet ihr, werdet ihr, könnt ihr ja nicht einfach so selber schreiben, sondern ne, man hat ja ein Unternehmen und eine Unternehmensleitung. Das heißt, man verhandelt die mit, mit der Unternehmensleitung, richtig?
1: Man verhandelt die, genau. Es äh, gibt also Betriebsvereinbarungen, die sind zwingend. Da weiß der, weiß der Betrieb auch, da kann ich nicht ohne Betriebsrat etwas machen und kommt dann, im Zweifel schon auf den Betriebsrat zu, wie das zum Beispiel ist, wenn man Kurzarbeit einführen möchte. Das muss man ja beim Arbeitsamt beantragen und das Arbeitsamt fragt, gibt es eine Betriebsart? Betriebsart? Wenn ja, dann muss zwingend eine Vereinbarung abgeschlossen werden. Und dann gibt es eben Sachen, die auch aus der Belegschaft kommen. Man kann zum Beispiel auch explizit Umweltschutzsachen regeln, dass man meinetwegen eine Mülltrennung vereinbart. Das ist aber auf freiwilliger Basis. Das heißt, da muss man dann vom Betriebsrat eben auf den Arbeitgeber zugehen und hoffen, dass der in die Vereinbarung einsteigt oder im Zweifelsfall vielleicht auch so, in so, ein, so ein Faustpfand. Es gibt ja zum Beispiel die Überstundenregel, die man, ja, also der Arbeitgeber darf keine Überstunden anordnen, ohne den Betriebsrat ähm, darum darüber zu informieren. Und man könnte natürlich dann eben sagen, kommen wir, genehmigen keine Überstunden mehr oder wir genehmigen sie nur noch, wenn du mehr in Sachen Umweltschutz entgegenkommst oder in einer anderen Frage.
0: Ja, ja, okay. Und ähm, wenn es mal hapert, also mit bei solchen Verhandlungen, ähm, ist vielleicht, glaube ich, auch wichtig zu wissen, man, Betriebsrat darf viel, aber auch nicht alles, zum Beispiel sowas wie Streiken oder so, ähm, könnt, kann man dann ja nicht, nehme ich an, richtig?
1: Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt und das ist auch ein häufiges Missverständnis, was die Arbeit von Betriebsräten angeht. Ähm, Gehalt ist keine Aufgabe des Betriebsrats, das zu verhandeln. Ähm, das war früher ja weniger Thema, als wir noch eine flächendeckende Tarifbindung hatten. Jetzt sind aber viele Betriebe ja tariflos und ähm, da hilft es im Grunde genommen nicht, an den Betriebsrat zu gehen, weil alle Sachen, die üblicherweise in Tarifverträgen geregelt werden, darf der Betriebsrat nicht verhandeln und dazu gehört eben das Gehalt. Und ähm, das hat zwei ganz einfache Gründe. Einmal äh, haben wir nicht die Möglichkeit, zum Streit, Streik aufzurufen. Es ist also ein sehr stumpfes Schwert. Man kann dann fast nur bitten in solchen Verhandlungen. Und der zweite Punkt ist, dass natürlich die Betriebsräte alle abhängige Beschäftigte sind und letztendlich irgendwo ja auch angewiesen sind auf, auf uh, ihren Arbeitgeber, auf, dass sie ihre Brötchen verdienen können. Und mhm. auch da kann man dem Arbeitgeber gegenüber natürlich nicht auftreten, wie das eine Gewerkschaft könnte.
0: Mhm, na klar. Wobei, also du sagtest gerade, man ist äh, ein, ein abhängiger äh, Beschäftigter. Das heißt... Ähm, man hat ja trotzdem einen, einen äh, gewissen Schutz, also einen gewissen Kündigungsschutz als Betriebsrat, damit man zumindest ein bisschen selbstbewusster auftreten kann. Ähm, magst du den noch kurz erklären? Ja
1: genau, den, äh, den Kündigungsschutz gibt es. Man hat also als Betriebsrat kann man nicht ordentlich gekündigt werden und außerordentlich, also fristlos, kann man auch nur gekündigt werden, wenn die anderen Betriebsratsmitglieder zustimmen. Also ja. in der in der Praxis dann eben nicht, ähm, es sei denn, man klaut wirklich die goldenen Löffel und ist überführt worden. Da schützt einem das Betriebsratsmandat natürlich auch nicht. Und ähm, dieser Kündigungsschutz, der gilt bis ein Jahr nach Beendigung der Betriebsratstätigkeit. Und er gilt auch schon, wenn ich für den Betriebsrat kandidiere. Und selbst wenn ich nicht gewählt werde... Ähm, habe ich ein halbes Jahr Kündigungsschutz, was natürlich dafür sorgen soll, dass die Leute mutig sind und sich zum Betriebsrat aufstellen und nicht irgendwie mit ihrer Kündigung rechnen müssen.
0: Ja, genau. Und äh, vielleicht noch als Ergänzung, auch diejenigen, die quasi bei der Wahl helfen, es gibt ja dann diese Wahlkommission, das können wir gleich vielleicht auch nochmal kurz ansprechen, ähm, auch die Leute, die damit helfen, genießen ja diesen halbjährigen äh, Schutz äh, und können sich da auch einbringen, auch wenn sie sich nicht direkt aufstellen lassen wollen. Genau. Ähm, Du sagtest gerade, man kann nicht ganz so fest auftreten oder zumindest manchen Dingen wie, wie eine Gewerkschaft. Ähm, nichtsdestotrotz hat man ja eine gewisse Handhabung. Zum Beispiel, ähm, ich hatte ja das ähm, Glück, oder so kann man es eigentlich kaum nennen, auch mal äh, Kündigungen mitzuverhandeln, weil es meinem alten Verlag halt nicht mehr so gut ging und da wurde gekündigt. Ähm, man darf aber ja schon, ähm, sage ich mal, mit dem, mit dem Anwalt reden und solchen Dingen. Max, Max erklären, wie das äh, funktioniert.
1: Ja, natürlich darf man, darf man mit dem Anwalt reden. Der einfachste Weg ist da tatsächlich immer über die Gewerkschaft, weil da ein Anwalt quasi unentgeltlich zur Verfügung steht, zumindest in dem Fall, wo man eben eine telefonische Beratung nur braucht. Ansonsten müsste man sich diesen eben einen Beschluss fassen im Betriebsrat, dass man einen Anwalt beauftragt. Aber insbesondere der DJV mit der Justizabteilung hilft da immer sehr weiter. Wir haben einen kurzen Draht zu Ola Mesche, der in Hannover die Justiziarin ist. Und das Schöne bei so einem relativ kleinen Berufsverband ist natürlich auch, da kriegt man nicht immer nur den juristischen Rat am Telefon, sondern man kriegt meistens auch so ein Best-Practice-Beispiel aus anderen Verlagen mit, wo man sich schon so ein bisschen entlanghangeln kann, wo man schon die Fallstricke genannt kriegt und eben auch ja, gesagt bekommt, wie es in anderen Verlagen ganz gut funktioniert. Und das hilft auch ungeheuer beim Argumentieren gegenüber dem Arbeitgeber.
0: Ja, kann ich so bestätigen. Ich bin zwar im Moment kein Betriebsrat, aber auch, äh, äh, auch ich hatte schon das, das Glück, dass unsere Justiziarin mir da ähm, einige gute Tipps gegeben hat, weil die halt so gut vernetzt ist mit so vielen Betriebsräten, wo man sich dann quasi auch ein bisschen was äh, von den anderen Verlagen einfach abgucken kann oder, oder anpassen kann auf den, auf den eigenen Verlag. Ähm, wenn, man jetzt da, wenn da jetzt Kosten entstehen, äh, wer, wer bezahlt die denn dann?
1: Also der, die Betriebsratskosten übernimmt grundsätzlich der Arbeitgeber.
0: Okay, da muss man so also keine Angst haben. Nein. Ähm, ja, äh, Vielleicht äh, eine, andere, eine andere Art von Kosten, vielleicht ist ja die, die gute alte Zeit, ne? Zeit ist Geld. Und äh, wie ist das jetzt bei dir zum Beispiel? Also du bist äh, Betriebsrat, aber du bist natürlich eigentlich ein äh, ganz normaler Redakteur. Mhm. Ähm, wie ist das geregelt?
1: Ähm, Betriebsratsarbeit ist grundsätzlich ehrenamtlich, aber ähm, sie wird eben wie Arbeitszeit bezahlt. Jetzt habe ich den großen Vorteil, dass unser Betrieb so groß ist, dass wir über 200 Beschäftigte haben. Und da gibt es fest laut Gesetz einen freigestellten Betriebsrat, also der wirklich nur für die Betriebsratsarbeit zuständig ist. Und das macht das Ganze wirklich leichter, weil man sich diese Zeit nicht im täglichen Ablauf freikämpfen muss, sondern weil ich im Moment nur noch Betriebsratsarbeit mache. Die Betriebsräte haben ja unterschiedliche Größen. Es können ja schon, schon Betriebe von 5 bis 20 Beschäftigten, äh, können ja schon einen Betriebsrat haben. Da ist dann allerdings nur einer, der entsprechend dann auch Vorsitzender ist. Und so erhöht sich das immer um, um zwei ähm, Betriebsratsmitglieder, je nach Betriebsgröße. Und ab einem neuner Gremium, wie wir es sind, ist eben einer freigestellt. Aber auch wenn ich nicht freigestellt bin, geht Betriebsratsarbeit vor. Das heißt, wenn ich normal arbeite und mich ruft ein Kollege an und sagt, ich habe da ein Problem, kannst du mir helfen, dann muss ich den im Grunde genommen vorrangig behandeln oder verschiebe ihn dann um zwei Stunden, wenn, wenn das nicht ganz so drängt. Aber Betriebsratsarbeit geht vor und wenn das nicht möglich ist im Arbeitsablauf, dann hat im Grunde genommen der, der Arbeitgeber nicht richtig geplant. Es gibt ähm, den Professor Däubler, das ist ein recht berühmter Arbeitsrechtler von der Universität Bremen, der hat es mal so errechnet, dass man für jedes Betriebsratsmitglied als Arbeitgeber ein Drittel Zeit für Betriebsrat einplanen sollte. Also ein Drittel seiner Arbeitszeit sollte ein Betriebsratsmitglied für den Betriebsrat äh, tätig werden oder freigestellt sein können. Ich glaube allerdings in der Praxis wird das in den wenigsten Betrieben so kalkuliert sein.
0: Ja, ich denke mal, es ist ja auch ähm, abhängig davon, wie viel gerade so, so anliegt. Also ist bei mir schon wieder ein paar Jahre her, aber es gab Zeiten, da hatte man, äh, konnte man die Zeit gut ausfüllen, aber dann gab es auch wieder Zeiten, wo es zum Glück äh, ruhiger war und dann ist das ja auch wenn, wenn, wenn man äh, in einem ruhigen Betrieb arbeitet, auch häufig gar nicht nötig, wenn also, es gut läuft. Ne? Genau, das
1: ist das Gute dabei und ähm, das Gute jetzt mit bei uns, als wo ich als freigestellter Betriebsrat bin, äh, wir müssen nicht diese Sprechstunden anbieten, die viele kleinere Betriebsräte haben. Erstens ist jeder von uns immer ansprechbar, das ist in einem Betrieb, wo viel Büroarbeitsplätze sind, natürlich auch leichter, wobei wir dann im Versand und in einer Rotation, wo Schichtbetrieb ist, da findet man dann manchmal schlechter einen Ansprechpartner, weil einfach derjenige in der anderen Schicht ist. Aber wir müssen auch keine Sprechstunde anbieten, montags von 15 bis 16 Uhr. Ich bin in der Regel im Büro und dann kann man da jederzeit auch hingehen. Das erleichtert doch einiges.
0: Mhm. Ähm, wie ist das denn grundsätzlich geregelt? Also die Sachen, die man als Betriebsrat da so mit den Kollegen bespricht, die sind natürlich, äh, unterliegen ja einer gewissen Vertraulichkeit. Ähm, gibt es da Regeln, ähm, wie diese ja, wie, wie, wie diese Vertraulichkeit äh, gewährleistet wird, dass man da auch wirklich immer auf der sicheren Seite ist, dass man zum Betriebsrat gehen kann und dann auch nichts nach außen dringt, wenn man da mal ein Problemchen hat?
1: Ja, ich glaube, da sind wir Journalisten ganz gut geschult, weil es ist natürlich wie ansonsten auch im Journalismus, wenn man als Plaudertasche gilt, dann wird man kaum irgendwas zugetragen bekommen. Dann kommen die Kollegen nicht und fragen mal im Vertrauen. Mhm. Ähm, es sind ja auch nicht immer nur Probleme, manchmal sind es ja auch einfach Anregungen, die man weitergibt, ähm, weil sich einzelne Kollegen vielleicht nicht selber trauen oder oder nicht so selbstbewusst sind und sagen, das ist eine super Idee, da gehe ich ja jetzt mal mit zum Chef, sondern erst mal vorher, eine andere Meinung haben wollen. Grundsätzlich ja. ähm, war nicht immer davor, die Betriebsratsarbeit zu geheim zu halten, weil dann schnell so der Eindruck entsteht, das wäre so ein Geheimzirkel. Der ist es natürlich nicht. Ähm, es ist so, dass laut Betriebsverfassungsgesetz Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse vom Betriebsrat nicht weitergegeben werden dürfen. Mhm. Da gibt es aber in der Medienbranche, glaube ich, relativ wenig das ist sicher in Produktionsbetrieben so, wo man dann mal ähm, irgendwelche Produktionsverfahren äh, mitkriegt, die darf man natürlich nicht weitergeben. Aber was der Betriebsrat auch auf keinen Fall weitergeben darf, sind eben Personalia, die während seiner Arbeit zukommen. Bei Einstellungen zum Beispiel hat man ja ein Mitbestimmungsrecht und da sieht man eben auch die Bewerbungsbögen äh, und da hat man nun tunlichst äh, nicht weiterzugeben. Ja, wie, wie der Familienstand ist, ob der Kollege dreimal geschieden ist, der da jetzt eingestellt wird und wie viele Kinder der hat. Und ein Betriebsrat hat ja zum Beispiel auch Einblick in die Bruttolohnlisten, um zu überprüfen, ob die Leute so bezahlt werden, wie sie laut Tarif oder laut Betriebsvereinbarung bezahlt werden müssen. Und da ja. kann ich natürlich nicht rumgehen und dann anschließend sagen, Mensch, Kollegin XY, die verdient so und so 4000 Euro. Also da gibt es eine Verschwiegenheitspflicht. Und ja, die sollte tunlichst auch jeder einhalten.
0: Mhm. Genau. Ansonsten hat man, glaube ich, einen dieser Fälle, wo man dann auch nicht mehr vor Kündigung geschützt ist. <lacht> ja, richtig, <lacht> genau. <lacht> ähm, du hattest gerade schon ein bisschen drauf, ähm, ja, was dazu gesagt, dass... Ähm, wir ja im Verlag nicht immer vergleichbar sind mit, mit, ich sage mal, produzierendem Gewerbe. Ein großer oder wichtiger Unterschied ist ja sicherlich auch der, der Tendenzschutz, der uns von vielen anderen Unternehmen unterscheidet, zumindest wenn wir in dem Verlag arbeiten. Vielleicht sollten wir den noch mal kurz erklären.
1: Ja, der Tendenzschutz ist ein schwieriges Thema. Im Betriebsverfassungsgesetz, da kommt dieser Begriff auch her, Tendenzschutz, wird eben gesagt, dass in Tendenzbetrieben einige, Paragraphen des Betriebsverfassungsgesetzes nicht gelten. Und ähm, das liegt eben an der besonderen Stelle der Presse im Grundgesetz, dass auch der Verleger eben die Tendenz seines Blattes bestimmen kann. Ähm, deshalb gibt es zum Beispiel keinen Wirtschaftsausschuss. Der Betriebsrat ist normalerweise im Wirtschaftsausschuss in anderen Betrieben vertreten. Da kriege ich auch Umsatzzahlen und, und Planzahlen, das kriegen wir im Medienbereich alles nicht und das ist natürlich ein gravierender Nachteil, wenn man nicht wirklich weiß, wie gut oder schlecht es einem Verlag geht. Wenn ich eine Forderung aufstelle, und der Verleger oder Geschäftsführer sagt mir, uns geht es aber ganz schlecht und wir haben 10% Umsatz Minus gemacht, dann muss ich ihm das erstmal glauben und kann ihm nichts Gegenteiliges beweisen. Und dann will ich natürlich meine Folgerung, meine Forderung nicht so durchsetzen können, wie ich das vielleicht könnte, wenn ich wüsste, dass, das, dass diese Behauptung gar nicht, gar nicht stimmt.
0: Mhm.
1: Das ist ja. schon ein Unterschied. Aber trotzdem, ähm, so ein scharfes äh, Schwert ist der Tendenzschutz dann doch gar nicht. Also wer sich dafür interessiert, der DJV hat ja auch eine sehr interessante Zusammenstellung gemacht, die Justiziarin in Bonn. Ich denke, wir werden einige Dokumente auch verlinken ähm, auf der auf der DJV-Seite, nehme ich an. Und da können wir das gerne mit verlinken.
0: Genau, schauen wir mal, was wir da zusammentragen können. Ähm, genau. Was ich, glaube ich, eben übersprungen habe, aber ich, ich hüpfe da jetzt einfach mal kurz hin äh, zurück. Ähm, du hast schon ganz am Anfang gesagt, du bist jetzt in deiner dritten Wahlperiode und, und wir haben auch eben schon mal darüber gesprochen, dass es da auch ähm, Kündigungsschutz gibt für diejenigen, die bei der Wahl helfen, also Stimmen auszählen und solche, solche Dinge. Mhm. Ähm, vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was erzählen darüber, wie ein Betriebsrat eigentlich gewählt wird und wer da überhaupt rein kann. Also Kann da jeder rein? Oder
1: ähm Ja, also es kann,
0: kann quasi jeder rein. Die einzige
1: Voraussetzung ist tatsächlich, dass ich sechs Monate im Betrieb angestellt sein muss als Arbeitnehmer. Und äh, dann kann ich mich zur Wahl stellen, beziehungsweise wenn es ein ganz neuer Betrieb ist, dann äh, gelten diese sechs Monate nicht.
0: Mhm.
1: Und ähm, gewählt wird regulär alle vier Jahre, jetzt die äh, letzte Wahlperiode, das gilt immer bundesweit, die war 2018, dann wird für vier Jahre gewählt. Und ähm, ja, man kann unbegrenzt Wiedergewählt werden. Zwischendurch, also außerhalb dieser Wahlperiode, wird gewählt, wenn zum Beispiel ein Betriebsrat geschlossen zurückgetreten ist. Das kommt auch durchaus vor, manchmal auch aus taktischen Gründen. Oder wenn eine Firma sehr viel, also sehr stark gewachsen oder sehr viel geschrumpft ist, da gibt es bestimmte Vorstellungen, äh, Vorschriften, dann muss auch zwischendurch mal gewählt werden. Aber ja. in der Regel alle vier Jahre für vier Jahre.
0: Genau, so bin ich damals tatsächlich auch äh, darum auch nur für zwei Jahre Betriebsrat geworden. Bei uns war der Betriebsrat durch äh, Leute, die das Unternehmen verlassen haben, äh, so äh, stark geschrumpft, dass er zu klein geworden ist mhm. und musste neu gewählt werden. Ähm, ist aber sicherlich auch eine ziemliche Ausnahme. Ähm, genau, äh, wie du sagtest, eigentlich kann jeder rein, wobei man vielleicht, das ist jetzt, ja, sag ich mal, in den Medien- oder Verlags- ähm, Ding vielleicht einschränken muss, also das heißt, die Freiberufler sind nicht vertreten, weil wie du sagtest, man muss ja festangestellt sein und auch für eine gewisse Zeit. Ähm, haben Freiberufler äh, irgendwie, werden die irgendwie durch den Betriebsrat mit vertreten? Ist das was, was bei dir so in der Praxis eine Rolle spielt?
1: Ja, wobei es eine schwierige Sache ist, immer ähm, die Freiberufler zu vertreten. Natürlich möchte man das immer gerne. Ähm, aber letztendlich ist man natürlich für die Beschäftigten zuständig, von denen man auch gewählt wurde ähm, und da gibt es ja manchmal einfach diesen Arbeitskonflikt, wer macht die Arbeit jetzt, der Freiberufler oder eben der Festangestellte, aber ähm, richtiger Punkt ist das natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen, wo es die festen Freien gibt und soweit ich weiß, äh, sind in einigen Ländern die festen Freien, können die im Betriebsrat gewählt werden, in einigen wenigen. Ja. Genau, also es ist,
0: äh, heißt da nicht Betriebsrat, sondern äh, ich glaube Personalrat oder so ähnlich. Genau. Ich, man merkt, wir schwimmen gerade, aber es ja. gibt es in manchen ähm, Anstalten gibt es das äh, nicht, wie zum Beispiel hier in Niedersachsen beim NDR, weil der auch über mehrere äh, Länder verteilt ist. Ähm, da ist ja auch der DJV dran und versucht, das da zu verbessern, aber in den normalen Verlagen gibt es im Moment wohl Nichts, ja.
1: Richtig, genau, da kämpft der DJV, glaube ich, schon seit längerem für, dass dann eben auch äh, die festen Freien, die sogenannten festen Freien auch äh, die Möglichkeit haben, gewählt zu werden in den Betriebsrat.
0: Genau. So, ähm, wo wir jetzt schon so viel über den DJV geredet haben, wollen wir vielleicht so zum, zum Abschluss noch mal kurz darüber reden, äh, was der DJV konkret tut, ähm, um Betriebsräte zu unterstützen. Also Du hattest ja schon angesprochen, dass es ähm, die Justiziarin gibt, also ähm, in dem Fall die Ulla Mesche, der hier in Niedersachsen, aber auch all die anderen Landesverbände haben an die man sich wenden kann. Ähm, nicht nur als Betriebsrat, aber ähm, und natürlich die, der Bundesverband stellt auch noch ein äh, Justiziar Justiziariat. Ähm, was, ähm, wie sieht die Zusammenarbeit so zwischen Betriebsrat und Gewerkschaft bei dir sonst noch so aus?
1: Die läuft tatsächlich auf einem kurzen Dienstweg eben mit der, mit der Geschäftsstelle, mit der Justiziare, mit der Geschäftsführerin, dass man sich eben, ja, Probleme, dass man Probleme schildern kann, dass man Hilfestellungen bekommt. Es werden auch regelmäßig vom DJV Niedersachsen Netzwerkertreffen organisiert. Das heißt, Betriebsräte treffen sich und tauschen sich aus, was, was in ihren Betrieben eben so passiert. Und sicherlich auch noch ein wichtiger Punkt, äh, dem, auch der DJV bietet sicher nicht vorrangig, äh, sind Schulungen. Also die Sachen, die ich jetzt die ganze Zeit auch erklärt habe, nie, niemand von uns ist natürlich als Jurist geboren und äh, es heißt so schön, der Betriebsrat wacht über die Einhaltung der Gesetze, aber ich muss diese Gesetze ja auch erstmal, erstmal kennen. Ja, Arbeitszeitgesetz hat vielleicht jemand so eine vage Vorstellung, wie viel äh, er am Tag oder in der Woche arbeiten darf. Ähm, Bundesurlaubsgesetz ist auch relativ gut lesbar, kann ich alles googeln. Aber viele andere Sachen, ähm, die weiß ich ja gar nicht. Deswegen muss ich eben regelmäßig Schulungen machen. Ich muss als Betriebsrat zumindest die Grundschulungen gemacht haben. Das ist auch eine Pflicht, die sich aus dem Betriebsverfassungsgesetz ergibt. Und auch das bietet der DJV an, ähm, was immer sehr interessant ist, wenn man da in der Branche bleibt. Ähm, es ist sicherlich auch interessant bei anderen Anbietern, wo ich auch mal die Probleme anderer Branchen kennenlerne. Aber so DJV-Schulungen... Ähm, sind schon noch mal interessanter, weil ich eben in der Medienbranche bleibe und da die ja die überall gleichen Probleme behandle und eben auch Antworten auf die überall gleichen Fragestellungen bekomme.
0: Ja, und es gibt auch noch, ähm, vielleicht noch klar als Ergänzung, so ein ja, E-Mail-Verteiler, ein e der so, ich weiß gar nicht, unregelmäßig glaube ich, aber doch immer mal wieder aktuelle Informationen äh, rumschickt, wenn sich denkst, so eine wichtige Gesetzesänderung ergeben hat oder wichtige Urteile gekommen sind, ähm, ähm, der auch nochmal eine Hilfe ist.
1: Richtig, das ist die Betriebsräte-Info, die kommt ein paar Mal im Jahr raus. Ich gucke mal gerade, die kommt eigentlich ja, nicht, nicht regelmäßig, aber alle ein bis zwei Monate. Ähm, da gibt es auch ein interessantes Archiv auf der djv.de-Seite, äh, also beim Bundesverband. Auch das ist keine Geheimwissenschaft. Da gibt es auch ein paar Muster, wenn ich selber eine Betriebsratswahl initiieren will. Es gibt ja auch noch äh, Betriebe, die keinen Betriebsrat haben. Auch da würde es natürlich eine unterstützende Hilfestellung geben. Und auch äh, wenn man nicht im Betriebsrat ist und sich eben an den djv wendet, dann wird man natürlich häufig auch an den Betriebsrat vor Ort verwiesen. Also auch das, auch das kann man als Betriebsrat im Grunde genommen als Hilfe äh, werten, wenn Kollegen an einen verwiesen werden, weil man manchmal, weil manchmal dieser Draht direkt fehlt und ähm, dann von hinten rum nochmal eine Vermittlung stattfindet.
0: Mhm. Ja, also lohnt sich, äh, beim dhv Mitglied zu sein. Das war der kleine Werbeblock zum Ende. <lacht> ähm, genau, ich habe alle Fragen äh, gestellt. Ähm, ich hoffe, bei dir ist auch nichts äh, offen, sonst hast du jetzt noch mal die Gelegenheit.
1: Nee, mir war das tatsächlich mit der Schulung wichtig, das noch mal zu sagen. Ähm, ja, dann ist vielleicht noch eine andere Sache. Es wird ja immer, manche sind ja skeptisch, sich in, für den Betriebsrat aufstellen zu lassen. Äh, in der Furcht, das könnte irgendwie der Karriere schaden. Das ist natürlich eine Sache, die sehr, die sehr vom Unternehmen mal abhängt. Also wenn ich, wenn ich einen Verlag habe, der, der dem Betriebsrat skeptisch gegenübersteht, der wird mich natürlich nach nach einer vier, acht oder zwölfjährigen Betriebsratsphase äh, kaum irgendwie als Dank befördern. Es sei denn, er hat in der Zusammenarbeit festgestellt, dass es eben sehr konstruktiv sein kann. Aber ich habe aus anderen äh, Betrieben schon gehört, dass Betriebsräte eben, weil sie sich äh, beständig fortbilden, auch ganz gerne, insbesondere in der Personalabteilung, wohl gesehen werden, weil sie da ein tiefergehendes Wissen aus den Gesetzen erworben haben.
0: Ja, ist sicherlich sehr, sehr ähm, unterschiedlich. Ich, ich denke, ähm, also, vielleicht ähm, ein Beispiel bei mir im Verlag ist es so, der. Ja, die Leitung unseres Verlagsbereichs äh, wird auch von einem ehemaligen Betriebsrat tatsächlich getan. Also dem hat es nicht geschadet. Aber äh, ja, es gibt äh, solche und solche Fälle. Aber auch wenn man sich unbeliebt macht, äh, eventuell, man ist ja, wie wir gefeuert haben, eben äh, gut geschützt. Es gibt den Kündigungsschutz und, und was nicht alles. Ähm, und ähm, ich sag mal, in der Regel ähm, hoffen wir ja mal, dass es äh, nicht zu große Konflikte in den Verlagen gibt, auch wenn es natürlich äh, zurzeit äh, ja, Zeiten sind, die nicht einfach sind mit, mhm. äh, in den vielen Verlagen. Aber ja, äh, ein bisschen dickes Fell gehört wohl leider mit dazu.
1: Auf jeden Fall. Ähm, mhm. zu man auch, das ist natürlich auch eine wichtige Aufgabe von Betriebsräten, manchmal einfach nur zuhören muss. Da gibt es das dicke Fell gar nicht gegenüber äh, dem Verlag, und ich möchte jetzt nicht vom dicken Fell gegenüber den Mitarbeitern sprechen, aber es ist manchmal so, dass man, dass man Leuten schon hilft, indem man einfach nur zuhört, dass sie ihre Probleme loswerden können. Das ist auch eine ganz, ganz wichtige Aufgabe.
0: Okay, gut, dann würde ich sagen, vielen Dank für die ganzen Informationen und die Ausführungen. Das kannst du auf jeden Fall viel besser erklären als ich, weil ich ja nur so kurz dabei war. Ich hoffe für unsere Zuhörer, dass das jetzt ja, hilfreich war und vielleicht hat ja der eine oder andere Lust bekommen, sich für die, selbst mal für den Betriebsrat aufstellen zu lassen. Also wie gesagt, wir beim DJV geben dann da Unterstützung und Schulen und all solche Dinge. Und genau, wann ist die nächste Wahl, Michael? Du weißt es bestimmt aus dem Kopf.
1: Äh, ja, nach vier Jahren, also 2022, müsste wir sagen. Genau. Also es gibt noch ein, Im April. Ein, oder ein im, im Frühjahr Zeit.
0: ist das, ja. Ja, gibt noch ein bisschen Zeit, sich schon mal mental darauf vorzubereiten. Und genau, wenn sonst noch Fragen sind, kann man sich immer an uns oder vor allen Dingen an die Geschäftsstelle wenden. Die wissen da wirklich super genau Bescheid. Und äh, ja, das ist jetzt die erste Folge von DHV auf die Ohren gewesen. Äh, ich hoffe, dass äh, ja, es hat euch, euch äh, allen irgendwie gefallen und wir planen auf jeden Fall noch mehr Folgen mit weiteren Themen. Ähm, da wären wir vielleicht auch noch mal ein bisschen medienspezifischer. Noch mehr als jetzt schon. Ich denke, ein bisschen haben wir das jetzt auch schon gehabt. Und äh, genau, dann hören wir uns beim nächsten Mal und bis dahin. Tschüss. Tschüss.